0: Cari fratelli e sorelle, cari amici e care amiche, questa domenica che viene celebriamo la festa della Pentecoste, 50 giorni da Pasqua. La lettura attorno alla quale ruota questa festa è presa dal Libro degli Atti al capitolo 2, i versetti 1-11, che ora vi leggo per poi commentare l'origine della festa e il suo significato. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia, Dicevano «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia, della Panfiglia» dall'Egitto e dalle parti della Libia, vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e prosediti, cretesi e arabi, e guarda, li udiamo a parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Dunque, certamente questo brano non va letto come una cronaca è una costruzione letteraria teologica che ricorda la, dona il dono dello Spirito Santo che Dio fa ai discepoli, la forza che viene da Dio e difatti escono dal Cenacolo e inizia la loro missione e la loro predicazione. Siamo di fronte ad uno dei mille generi letterari, simbolici, epifanici che la Bibbia ha nel suo lungo cammino letterario ed è bello che manteniamo la conoscenza del fatto che queste simbologie non sono fotografie o cronache di un evento, ma portano con sé un profondo significato che al termine di questa breve riflessione non mancherò di sottolineare. La Pentecoste ha un grande significato nella vita cristiana se la liberiamo dalle frattaglie dogmatiche. Ed allora una prima riflessione che vorrei dire così. Prima uno, poi due, poi tre. Ma come? Di che cosa si tratta? La festa della Pentecoste a livello dogmatico nei secoli, a partire dal IV secolo, diventa significativa perché nasce il dogma della Trinità. Prima, Dio è uno, così credevano i cristiani, così pensava e pregava Gesù. C'è un solo Dio. A partire dal 325, quando la Chiesa diventa strumento anche dell'impero, una Chiesa riconosciuta dal potere politico, Gesù diventa Dio, questa grande istituzione sente di dover vincere rispetto alle altre religioni dicendo il nostro fondatore è un Dio, nessuna religione avrebbe mai così stoltamente pensato che c'è un Dio che la fonda, le religioni sono fondate da dei profeti degli inviati di Dio no i cristiani nel 325 in un concilio presieduto dall'imperatore che caccia quelli che non la pensano come lui e come i vescovi a lui fedeli dice Gesù è Dio quindi Dio diventa due siamo a un binarismo divino ma Non solo, si va e si procede. Siccome il linguaggio biblico è estremamente pregnante e nel linguaggio greco ellenistico per dire la forza di Dio si riprende l'antica tradizione ebraica e la si traduce con più nomi ma l'ebraismo pensava che Dio è soffio di vita, che Dio è ruà, che Dio crea mediante la ruà lo spirito suo. Ed allora è lo spirito di Dio, viene chiamato Spirito Santo. E lo Spirito Santo si fa un concilio nel 381, a Costantinopoli, diventa la terza persona della divinità. Quindi siamo partiti da un Dio unico, siamo passati ad un Dio binario, con Gesù nel 325, nel 381, dandosi botte da orbi perché parecchi non erano d'accordo, ebbene viene decretato, che Dio è tre e abbiamo i documenti ufficiali la chiesa li ha codificati sono tuttora vigenti nella chiesa se non la pensi così sei un eretico e vi leggo nel catechismo ufficiale dogmatico della chiesa cattolica quella che fa fede secondo la chiesa gerarchica ufficiale la trinità di Dio è una noi non confessiamo tre Dei, ma un Dio solo in tre persone, la Trinità consustanziale. Le persone divine non si dividono l'unica divinità, ma ciascuna di esse è Dio tutto intero. Il Padre è tutto ciò che è il Figlio, il Figlio tutto ciò che è il Padre, lo Spirito Santo, tutto ciò che è il Padre e il Figlio. C'è cioè un unico Dio quanto alla natura. Ognuna delle tre persone è quella realtà, cioè la sostanza, l'essenza, la natura divina. Le persone divine sono realmente distinte tra di loro. Dio è unico, ma sono tre le persone. La chiamiamo l'unità divina e trina. Non vi leggo le infinite parole con cui ufficialmente si stabilisse questa dottrina. È chiaro che oggi molti teologi, io mi associo totalmente ad essi, dicono che questo parlare non ha nessun senso nella Bibbia. Chiaramente siamo mille miglia lontano dalla Bibbia e non ha più nessun senso per il linguaggio la predicazione di oggi ecco perché molti studiosi oggi ci dicono voi cristiani in realtà con la trinità avete un monoteismo solo apparente e quindi il dialogo che voi fate con noi ebrei e noi islamici che siamo davvero monoteisti abbiamo un dio solo e gli altri sono dei profeti è assolutamente superficiale possiamo avere buon uso buon galateo ma siamo mille e miglia lontana voi cristiani e cristiane avete tre dei padre figlio e spirito definiti con dogma noi abbiamo un dio solo E tutti i portatori della fede, da Muapman a Mosè, ad Abramo, a Ezechiele, a Geremia, sono creature umane semplici, dotate da Dio di doni profetici. Questo travisamento cristiano per cui Gesù ha mai pensato di essere un Dio, dovrà un giorno o l'altro essere ritirato, come già gran parte della teologia fa. Ma certo cadrebbe un po' il castello cattolico, così come è montato. Ne guadagnerebbe molto la fede, ma il castello dogmatico è in pericolo quando si toccano questi punti. E vorrei soffermarmi un momento prima di arrivare a ciò che più mi interessa, cioè il senso, il grande dono che è la Pentecoste, vorrei soffermarmi sul fatto che i dogmi hanno un tempo storico. Oggi molti credenti ancora, quando vanno al catechismo e sentono la predicazione, pensano, supponiamo, che eh, nell'Eucarestia da sempre si sia pensato che c'è Gesù. Manco per sogno nei primi secoli non si pensava alla presenza reale o si pensava che ci fosse un Papa infallibile o che ci fosse una Madonna Vergine tutti questi dogmi sono nei secoli stati fabbricati prima diventano pie tradizioni poi dottrine, poi sono veri e propri dogmi fabbricati vengono ad essere il linguaggio della verità. Notate che nei secoli i linguaggi debbano cambiare, mi sembra la cosa più onesta, doverosa, giusta, ma quando un linguaggio pretende di essere stabile, fisso, di attraversare i secoli, di possedere e di esprimere la verità, allora diventa dogma. E chi non è dentro questo giardino delle verità garantite diventa eretico. Ma io direi che è una prigione. La gerarchia però è custode, garante di questi dogmi. Oggi sappiamo bene che i dogmi sono linguaggi storici, gli studi storici ci dicono in quale secolo, in quale data. Pensate, il Papa è infallibile soltanto dal 1870. È un dogma, prima era una opinione, ma non era assolutamente un dogma. Maria è Immacolata, 1854. Pensate, i dogmi hanno dei tempi. Il popolo cristiano in realtà crede al catechismo e poche volte, conoscendo... La storia dei dogmi confonde gli insegnamenti religiosi, quelli della predicazione devozionalistica, con la verità del Vangelo. Quanto è importante conoscere i tempi in cui sono fabbricati i dogmi, i tempi in cui avvengono delle creazioni nuove di dogmi. E poi tutte le devozioni, le apparizioni, è tutto un castello che si costruisce. E la fede evidentemente è un'altra cosa. Ma allora, superato il concetto del dogma, che cosa rimane di insegnamento nello Spirito Santo, cioè nella Pentecoste? Rimane un insegnamento straordinario, veramente bello, fondamentale per la vita del cristiano. La forza che è Dio, lo Spirito Santo, non è null'altro che lo stesso Dio. Leggo dal libro Il vento di Dio la citazione del teologo Hans Kung, Non è altro che Dio, è la sua forza, il suo amore che ci aiuta a sostenere la vita. Lo Spirito Santo, dice il teologo, è la forza che Dio ci dà per essere fedeli alla sua volontà. È un grande dono, è un vento verso il bene che viene da Dio. Egli soffia quando vuole, non esclude nessuno ed è un significato della vicinanza di Dio ad ogni persona. Eh, nella Bibbia c'è un arcobaleno infinito di simboli, questo del vento carezzevole, confortevole, sostenitore di Dio è una immagine straordinariamente bella. Ricordo che nella predicazione che facevamo anche in comunità, la nostra era una semplice affermazione fondamentale della fede, che già ai bambini insegnavamo, lo Spirito Santo non è altro che Dio stesso, in quanto si fa vicino a noi per donarci la forza e il coraggio di percorrere la strada che Gesù ha aperto, di vivere come Gesù ci ha insegnato. Noi ricordiamo il dono che Dio ci fa di questa sua forza, di questo vento di vita e di speranza. Perché? Perché sappiamo che senza questo suo aiuto è quasi impossibile vivere la strada dell'Evangelo. E allora Dio dice, vi sono vicino, vi sono vicino. La parola spirito vuol proprio dire questo, sentimi vicino. È un Dio che ci spinge al bene, che ci accompagna. Non è la Chiesa la salvezza, è la forza che viene da Dio. Lo chiamiamo Spirito di Dio, cioè Dio stesso che diventa per noi la spinta verso il bene. Come Gesù è il maestro della nostra vita, il profeta della nostra vita, dire Spirito Santo significa dire che Dio è la forza che ci spinge verso il bene. È una meraviglia per la nostra vita quotidiana. Non siamo mai soli nella gioia come nel dolore nella giovinezza come la vecchiaia dio ci accompagna ci sostiene con il suo vento è un vento carezzevole è un vento che ci sostiene un bene è il vento che è la compagnia stessa di dio alla nostra vita alla nostra esistenza quotidiana Altro che un dogma, lo spirito è la presenza misteriosa ma reale di Dio nelle nostre vite. Affidiamoci, Dio non è mai lontano dalla nostra esistenza, non ci risolve magicamente nessun problema, ma ci dà il suo vento, la sua spinta, la sua forza, per affrontarli. Vorrebbe essere questo il messaggio della predicazione della festa di Pentecoste. Buona festa, buona serata a tutti voi.